0: Hoi hoi, welkom opnieuw voor een volgende aflevering van mijn podcast. Het is eventjes geleden dat ik nog een aflevering opnam en ik voel dat dat voor mezelf ook weer wel wat spannend is om zo opnieuw de stap te zetten en iets uh, online te gooien. Uh, er is wel wat gebeurd met deze opname. het is de derde keer dat ik het probeer. Er waren problemen met het platform waarmee ik mijn uh, podcastopnames deed en die dingen wou niet uploaden. Maar toch doe ik nog eens een poging omdat ik uh, voel dat uh, de boodschap dat ik hiermee wil brengen met deze aflevering wel inspirerend kan zijn voor een aantal of voor hopelijk veel van de mensen die luisteren. Uh, ik wil het over twee dingen hebben. Enerzijds over het hebben van een baaldag. <laughs> en anderzijds over uh, je vader een... helemaal aannemen voor wat dat hij is en daarmee ook jouw plek in de wereld jezelf dat gunnen. Uh, dat heeft te maken met de lancering van mijn nieuwe website. Nu, woensdag had ik een baaldag, afgelopen woensdag, en zonder tussen al bijna een week geleden. Ik kan niet uitweiden over uh, hoe dat, dat dan er is. Ik zou het heel concreet uitzagen van wat, wat er allemaal gebeurd is. Maar om je een beeld te geven, op een bepaald moment zaten we met drie op de grond voor de wc-deur te wenen. Abel en waarom omdat ze geschrokken waren dat ik naar hen gelopen had vanop de wc toen Abel Astor bijna tussen de deur had geklemd en ik omdat ik triestig was dat ik niet de mama was geweest die ik wil zijn en ja je herkent het misschien wel op zo'n momenten ben je een en al je miserie en kan je ook nog heel moeilijk zien dat het een uur geleden fantastisch ging en als je echt in dat moment zit, is het ook heel moeilijk om te zien dat het terug goed komt. En op zo'n momenten besef ik weer hoe waardevol het is om bewust te zijn. En daarmee bedoel ik om bewust te kunnen denken, bewust te kunnen omgaan met je gedachtes, om bewust te kunnen voelen en om bewust te kunnen reageren. Want daardoor kon ik opnieuw snel schakelen. Vroeger zou zo'n voorval de rest van mijn dag mee bepaald hebben. En ging dat ook het eerste zijn wat ik over mijn dag zou vertellen s'avonds als mijn man thuis kwam. Nee, nog eens extra in de verf zetten, wat voor slecht persoon ik wel geweest was en wat ik mijn kinderen had aangedaan. En er van alles bij gaan, om ook maar geen verantwoordelijkheid te moeten nemen. Um, Eén stukje daar wijzen met de vinger naar de andere, De rollen, aanklager en slachtoffer in het drama driehoek helemaal gaan belichamen. Dat was ik volledig vroeger. Maar nu kan ik schakelen en doen wat dat er nodig is. En dat is... Ja, voor mij... Dat start bij, voor mij meestal met niet blijven hangen in gedachtes. Want ja, ik heb ook niet helpende gedachten op zo'n moment. En twee daarvan... Um, die, die altijd opkomen zijn... Ja, je zit de slechte moeder. En tweede, wie denk jij te zijn om anderen te kunnen ondersteunen... Als je het zelf niet kan. Die twee komen altijd terug uh, op in zo'n crisis... Nu, ik kan daar bewust mee omgaan, ik blijf daar niet in gaan. Ik kan die opmerken, waarnemen, maar mezelf er niet mee gaan identificeren. En wat dat heel handig is, in je je die weg vertrokken bent, dan, dan, dan ja. <laughs> dat wordt het alleen maar zwaarder en lastiger. Ik kan ook mezelf reguleren. Um, nee, er wordt, er wordt uh, heel veel gezegd dat we onze kinderen moeten... Reguleren of helpen reguleren, niet die co-regulatie. Maar op sommige momenten is dat niet het eerste wat je te doen hebt. Op sommige momenten is jezelf reguleren, jezelf opnieuw rustig krijgen, belangrijker dan je kinderen gaan reguleren. Want als je zelf niet rustig bent, dan ga je ongetwijfeld ook je kinderen niet rustig krijgen. En mam, uh, Astortje, die, die wordt 2 in november, die benoemde, die zag mij en die zei: Mama, drietig, hey, mama, verdrietig, zei die ik benoem dan ook wat er met mij gebeurt tegenover mijn kinderen en, en wat dat ik doe um, om terug in het hier en nu te kunnen aanwezig zijn um, bijvoorbeeld, ja, ja ik, ik, mama is verdrietig omdat mama geroepen heeft en eigenlijk uh, wil ik helemaal niet zo'n mama zijn ik wil een rustige mama zijn en daarom ben ik nu heel diep aan het ademen om terug een rustige mama te kunnen zijn als ik mezelf gereguleerd heb, dan ga ik mijn kinderen gaan reguleren. Dan ga ik zorgen dat zij ook weer rustig kunnen worden. En daarna um, ja, heb ik sorry gezegd. En ook in dat sorry zeggen kan daar een grote... Allee. Je hoeft dat niet ook weer groter te maken dan wat het is. Ik hoor soms van vrouwen die dat ik ondersteun. Dat is dan voor de rest van de dag terugkomen op die situatie en, en nog eens sorry zeggen of het dan op een of andere manier extra goed willen maken door activiteit X of Y te gaan doen. Nee. alleen nee. Doe, doe wel. Dat klopt voor jou. Maar voor mij is dat niet de kloppende manier van sorry zeggen. Ik zeg één keer sorry heel bewust en met contact... Niet sorry, nee, nee, sorry maar, je had dat niet moeten doen als er tussen de deur steken, nee. alles. Als je een maar zegt, dan vervalt de sorry eigenlijk bijna. Dus gewoon één keer heel bewust sorry zeggen. Oogcontact maken. Vanuit je onvoorwaardelijkheid, er hangt daar geen voorwaarde aan vast. Ik was gewoon verkeerd, punt. Ik ben volwassenen, ik moet mezelf in toom kunnen houden, ik moet mezelf kunnen reguleren. En dat dat een keer niet, niet, niet gelukt is, dat is menselijk... Maar ik moet daar geen reden bij de ander voor leggen. Dus ik doe dat ook geen tien keer en ik, ik probeer dat ook niet op verschillende manieren het extra goed te maken nadien. Um, dat, dat, werkt, dat, dat klopt niet voor mij. En dat gaan we ook verder met de dag. We keren daar ook niet meer op de rug. Dan dat, er, dat ik voel dat er nog wat emoties zijn blijven hangen. Nee, dan, dan, dan gaan we daar wel weer naar terug door die emoties ruimte te geven. Maar... Ik ga daar niet weer opnieuw aan terug naar verwijzen. In beide richtingen. Niet, niet als in, gaan we nu dit doen, want mama heeft daarnet dat gedaan en dat was niet fijn. Maar ook niet um, omgekeerd als in, weet je nog toen dat mama geroepen hebt? Als je nu niet dit doet, ga mama misschien weer roepen. Ook, ook dat niet. <laughs> um, nu, we willen soms dat een dag van ochtends tot s avonds perfect loopt... En ik ben heel dankbaar dat er zo'n dagen zijn. Maar kunnen we dan alsjeblieft die verwachting bijsturen dat elke dag zo'n dag moet zijn? Nee, je, hoort soms, uh, je hoort soms wel eens over de cyc cycli van het leven, de golven, de ups en downs, de seizoenen, de herfst is ook gestart. Wel, sommige dagen is het zomer of lente, andere dagen is het eerder herfst of winter. En wat als het ook gewoon oké okay zou zijn om... Om op een dag ook gewoon alle vier de seizoenen te ervaren. De zomer, de herfst, de winter en de lente. En daarin te leren schakelen, bewust kunnen schakelen. Ergens niet in blijven hangen als de omstandigheden er zich niet toe lenen. Dat vind ik, ja, dat is wel ook een boodschap dat ik wil meegeven. Um, stop met te willen dat elke dag perfect loopt... Staat toe dat een dag ook cycli heeft, een dag ook zijn seizoen heeft. Maar kies er bewust voor om niet in bepaalde seizoenen te blijven hangen. En zoek tools of laat je ondersteunen daarin om sneller te kunnen schakelen. Uh, doe me denken rond dat bewust zijn, bewust voelen, bewust denken, bewust doen. Een van de vrouwen die dat ik ondersteundeelde in haar laatste sessie dat ze na het traject zo anders in het leven staat, op een ander niveau. Ze zei dat ze haarzelf beter kan begrijpen en dat ze haarzelf nu kan gunnen wat dat ze nodig heeft. En dat, dat dat bewustzijn voor haar ook echt omvat wat dat het traject brengt. Bewustzijn over haarzelf, bewustzijn over de omgeving, over wat dat situaties met me doen, maar ook de impact die zij heeft op haar omgeving en die zij heeft op situaties. Bewustzijn van haar overlevingsmechanismes en het moment dat ze die kan omkeren. Ja, ze deelt dat ze echt op, op heel veel vlakken sterker staat in de wereld. Um, dankzij en door dat bewust te gaan zijn. En dat brengt mij um, ja, ook naar het volgende waar dat ik het over wil hebben, over dat in de wereld staan je vader, ze, ze zeggen wel eens... je moeder geeft je een plek in dit leven... en je vader geeft je een plek op de wereld. Nu, Ik ben een meter 83... en ik... ben er vroeger heel veel in geslaagd... om niet gezien te worden. Om letterlijk een ruimte binnen te komen... hoe een dag te zeggen... dat niemand mij gezien nog gehoord had. Ik werkte vroeger in een landschapskantoor... en... Ik heb verschillende keren feedback gekregen, hadden we de niet zien of hem binnenkomen. Om maar een, een, een voorbeeld te geven of een situatie te schetsen. Nu, mijn nieuwe website is gelanceerd en dat is een, dat is een behoorlijk intensief proces geweest. Um, ja, omdat dat gewoon heel wat met zich meebrengt. Maar bij het um, uitsturen van een mailing en daarover ook wat vertellen, viel het me echt te binnen en kreeg ik kippenvel. Van waarom dat dit zo belangrijk is voor mij die nieuwe website lanceren in de wereld zetten omdat dit gaat over mijn plek op de wereld innemen en dus een stukje mijn vaderwonden helen um, toevallig of niet kwam er dan zo een blog van Els van Steen uh, voorbij Els van Steen is de auteur van de Fontein onder andere uh, waarin ze het geeft over je familiesysteem. En dat het belangrijk is om jouw plek in je vast systeem in te nemen. Maar de anderen ook hun plek te gunnen. En ze gaan volledig aan te nemen voor wie of wat dat ze geweest zijn. Om het jezelf goed te laten gaan. En je, ja, je bent 50% je vader en je bent 50%, je, vader, je, bent 50 je moeder. Maar hen voor 100% aannemen is essentieel voor jou. om het Jezelf goed te laten afgaan. En ik wil het misschien specifiek hebben over dat stukje rond je vader en je een plek op de wereld geven. En als je je vader zijn plek gunt, dan sta je in het leven en vanuit een natuurlijke daadkracht en een natuurlijk ambitieniveau. Als je je vader zijn plek ontzegt dan ontstaat er een stukje bewijsdrang. En dan ga je op zoek naar herkenning van buitenaf. Of het over dezelfde gebeurt misschien ook. Een bepaald deel van de mensen doet dan, doet dan, is, is dan voor de totaal daadkrachtloos geworden. Ze um, toon een heel moeilijk initiatief of komen heel moeilijk in beweging met sommige vlakken. En... Uh, die bewijsdrang, dat is iets wat ik bij mezelf heel lang heb, heb gevoeld. Of dat bevestiging nodig hebben van buitenaf. Um, ja, dat was iets dat, dat nogal aanwezig was. En met mijn nieuwe website heb ik gevoeld... dat deze echt niks met bewijsdrang te maken heeft. Dat dat echt gaat over... Ik zet dit in de wereld. Ik neem nu mijn plek in omdat ik het waar ben en ik claim die plek. En ik hoef niet die erkenning van buitenaf. Ik claim gewoon mijn plek en mijn potentieel. Ook rond dat initiatiefloos zijn. Ik, heb, ik ben ooit eens ontslagen geweest. Um, en toen is. Ja, een van de redenen waarom dat moeilijk is beginnen aan tussen mij en mijn leidinggevende, was dat elke vorm die ik nam om initiatief te nemen, dat die werd afgekapt. Dat dat niet goed genoeg was, dat dat niet nodig was, en zo verder. En ik herinner mij dat het mij dan echt maanden gekost heeft om dat stukje daadkracht en op een natuurlijke manier initiatief gaan nemen, om dat terug te durven in de wereld zetten. Um... Ja, dus op, 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 op een of andere manier is, um, is je vader een stukje essentieel voor jouw gevoel van ik word gezien. En als dat er niet is, dan ontstaat die drang om uh, ja, op maatschappelijk vlak je te bewijzen of op professioneel vlak je te bewijzen of... Um, van daaruit, van buitenaf die erkenning te gaan zoeken. Nu, het lastige is, en misschien zou je dat wel herkennen, of dat heb ik toch zo, zeker ook ervaren, dat die erkenning van buitenaf, of die successen, die je dan neerzet, dat die nooit genoeg zijn. Dat je altijd maar meer en meer wil. Um, omdat dat gewoon... Dat, die innerlijke leegte, dat kan dat niet opvullen met externe factoren. En bij mij is dus een shift gebeurd. En, en nog hé, dat kwakelt zo soms wel. Ik moet, maar, ik moet daar wel blijven alert voor zijn. Als het me, als het me lukt om, om mijn vader aan te nemen voor zijn volle 100%. Met alles wat ik gewaardeerd heb aan hem. Maar ook met alles wat dat ik lastig gevonden heb aan hem dan lukt het mij veel makkelijker om vanuit een natuurlijke mannelijke energie-daadkracht dingen neer te zetten. En dan is die bewijsdrang van ik moet hier nu iets bewijzen veel minder aanwezig. En dat, dat eerste, die mannelijke daadkracht, maar in een gezonde variant, is, is, is een heel andere flow ook. En dat is een heel andere... Ja, dat komt echt vanuit dat intrinsieke. En dat is heel anders dan dat, ja, de, die, die drang naar gezien worden en, en dat dan van buitenaf willen opvullen. Waardoor dat ik in die periode, dat dat wel floot, ook veel minder afhankelijk ben of veel minder gevoelig ben van wat dat de buitenwereld van mij denkt. En dat geeft rust. Ik ben zeer actief op Instagram en ik merk ook nog dat er periodes zijn... Als ik zo berichtjes krijg, ik krijg heel veel uh, pb's. Dat ik dat gewoon kan laten zijn. Dat ik daar neutraal kan bij zijn. En dat er andere periodes zijn waar wat dat gevoelige ligt. En dan weet ik, oh, de alarmbelletje, hoe zit het? Met dat stukje rond mijn plek innemen, met dat stukje rond mijn vader. En dan ga ik daar zo weer wat onderzoek naar doen. En uh, ja, dat geeft dan ook wel weer rust. Hmm. nog zo iets wat dat zou kunnen betekenen dat, dat je het moeilijk vindt of dat je een stukje van je vader afwijst is dat je een soort van vaderfiguur of een soort van guru rondom jou zoekt en soms gebeurt dat wel wat in die spirituele wereld um, die mensen die heel erg vasthangen aan een of andere voor hen spirituele uh, inspirator. Maar als je daar echt weer afhankelijk van wordt, dan is dat ook niet helpen. Dat is ook niet de bedoeling. Dan ga je eigenlijk je leidraad weer ergens anders gaan zoeken. En als, als je dat, als je, ja, dan, dan ga je een beetje gaan zweven ook. Terwijl als je die innerlijke vader in jou een plek kan geven, door. Je fysieke vader zijn plek te gunnen nee, en voor de volle 100% aan te nemen, dan wordt dat veel meer gegrond en aardser. Nu, Els van Stijn heeft het ook in haar boek over opstijgen. En opstijgen wordt vaak geassocieerd met de verantwoordelijkheid van een ander gaan overnemen. In mijn geval was dat bijvoorbeeld... Um, ja, wij moesten ook wel een beetje voor, voor ons vader zorgen. Um, heel praktisch... Wij legden verse kleren voor hem klaar. Want als wij dat niet deden... dan deed hij ook gewoon geen verse kleren aan. Een klein voorbeeldje. Nu, oordelen. Um, dat is ook een vorm van opstijgen. Dus als je zoiets hebt van... wat dan mijn vader mij gegeven heeft... of wat dat hij gedaan heeft of juist niet gedaan heeft... dat was niet goed genoeg voor mij. Of dat was te kort... Um, dan zit je in oordeel en het ding is, je kunt, wel, je kunt daarin wel gelijk hebben, hey. puur, re, puur realistische zin heb ik ook gelijk als ik zeg dat, dat um, mijn vader het mij lastig gemaakt heeft door heel vaak alcohol te drinken en op café te zitten. Maar zolang ik dat oordeel blijf, dan ben je ook aan het opstijgen. En dan neem je, kun je ook weer je plek niet in, innemen. En het ding is dat, dat je dan meestal wel in jouw oordeel bevestigd wordt ook. Door jouw buiten te geven. Ja, natuurlijk heb je dit of dat tekort. Of natuurlijk mocht je dit of dat niet gedaan. Waardoor die oordeel bevestigd wordt. En dat je dan nog meer in dat, in dat stuk gaat. En dat je dus weer gaat opstijgen. Ehm... Um, Dus dingen die gebeurd zijn, of dingen die niet gebeurd zijn, of dingen dat je tekortkomt neemt, als, als je die ook niet gewoon kan aannemen, van dit, dit was er en dit hoort bij mijn vader, is niet helpend. Maar het ook personen die dan zo al die dingen gaan wegmoffelen, en die um, hun vader gaan idealiseren. Ook dat is niet helpend. Alleen het goede zien en al het minder mooie zien niet durven uitspreken, zorgt er ook niet voor dat je vader voor 100% aanneemt. Dus hoe kan je, ja, hoe kan het helpen? Hoe, hoe kan je dat, dat, dat stuk gaan inzetten om je vader een plek te geven, zodat jij ook jouw plek kan innemen? Ik, ben, ben, uh, ik heb al vernoemd van je vader, je, je hebt herkenning nodig van je vader en het is belangrijk dat hij jou ziet, maar eigenlijk is dat de vraag niet. Als je het omdraait, is, kan jij hem zien. In zijn vol 100%. En Els van Steen noemt dat zo met, met zijn hele package deal. Het hele pakketje aan jouw vader. Goeie dingen, de minder goede dingen, de lastige dingen, de fijne dingen, alles. En kun je ook zien dat je vader um, niet van, ik wil je niet geven waar jij naar verlangde, maar dat het ook was van, ik kon je niet geven. Kun je beseffen dat hij ook uit een referentiekader komt, uit een systeem komt, waar dat hij dingen wel of niet meegekregen heeft. Kun je dat zien? Want als je dat kunt zien, aan je vader voor de 100% aannemen, dan wijs je jezelf ook niet meer een stuk af. Dus dat hele pakketje aan je vader, niet van, ik ben dingen, niet van, hij heeft mij dingen tekort gedaan, maar ik ben dingen tekort gekomen, maar ik neem hem wel aan voor de volle 100%. Zorg ervoor dat het er minder, er minder kritisch wordt, dat er minder vanuit dat kritiek, maar meer vanuit die mildheid en meer vanuit, ja, nuance. Niet alleen naar je vader toe, maar ook naar anderen toe. Besef dat het volledig pakketje aan mens zijn, dat dat ontstaan is vanuit heel veel verschillende situaties, dynamieken, systemen. Generaties, zelfs zelf niet alleen van het systeem van nu, maar van generaties lang ver. Ja. En dat dat ook ons mensen zijn maakt. Maar kun je daar een stukje compassie daarin meenemen? Ook naar jezelf toe. En dat is een belangrijke stap ook om, om die bevestiging van anderen minder nodig te hebben. Vind ik persoonlijk. Mijn vader voor de volgende 100% aannemen. En mezelf daar die mildheid in toestaan dat dat in periode dus lukt, en weten welke alarmbelletjes, nee, welke rode vlaggen er zijn, als ik voel, um, dit of dat gebeurt, dat ik weer eens naar dat stukje moet gaan, en weer een keer gaan beseffen, joh, maar zit ik hier nog in, zit ik opnieuw in oordeel, zeg ik ben ik aan het opstijgen, of kan ik teruggaan naar, ik neem hem voor de volgende procent aan. Ja, dus dat ging over mijn website. <laughs> Waarom dat dat voor mij echt een huge step is. Voor mijn bedrijf, maar vooral voor mijn eigen persoonlijk proces. En om een plek in de wereld hier in te nemen. moest je hem nog niet bekeken hebben. Scroll er is door. Grasduiner is door. Feedback is welkom. www.hadekoppeltekenc.be Weet dat je ook welkom bent voor een gratis groeigesprek. Daarin gaan we... Ja, luisteren naar je uitdagingen, eens kijken waar zitten de verlangens. En als er een match is, dan vertel ik ook meer over hoe ik jou daarin zou kunnen ondersteunen. Op dit moment zijn we 11 oktober. Zaterdag 15 oktober gaat er nog een draagje krachtdag door. Daarin het um, thema van deze editie is geven en nemen in een gezonde balans. Geven en ontvangen in een gezonde balans. Grenzen stellen op een congruente manier. alignment. Um, ja, en de link ook met eigenwaarde en zelfliefde rond dat geven en nemen de draag je krachtdag is een dag waarbij dat je ja gaat vertragen waarbij dat je gewoon ook jezelf mag zijn eventjes alle andere rollen aan de kant waarbij dat we gaan verbinden op een gelijkwaardige manier maar we, en waarbij dat we vooral ook via lichaamsrechte oefeningen waarbij dat je tot jezelf eens dat kan ervaren Dingen in beweging gaan zetten. Maar vaak weten we de dingen wel. Maar als we ze dan echt eens gevoeld hebben, dan is het makkelijker om beweging te brengen. Dus moest je het voelen, je bent heel erg welkom voor een groe gesprek of last minute voor zaterdag. Dankjewel om te luisteren. Ik hoop dat je er iets uit meeneemt. Benieuwd ook waar dat je luistert naar mij. Is dat eens het prooi van de was? Is dat eens een. Loop je, we zijn de auto, laat het me gerust weten of taak me op social media. Dan kan ik nog meer vrouwen bereiken om uh, vanuit Draag je Kracht hun rollen te leven en te beleven. Graag tot de volgende aflevering.